0: sabor, no de caña dulce,
1: jugo no de limón. Oh. Bao, Bao,
2: Bao Radio. Bao Radio es un programa que se transmite por Quisqueya 96.1 FM y 98.5 para la
1: región del Cibao.
2: Todos los días de 5 a 7.
1: Bueno, después de haber debatido todos los temas que debatimos sociales.
2: Uh-huh.
1: <risa> Esperando
0: uh-huh. al Maiditico. Malditico. Maiditico. Eh. ¿Quién es el Maiditico? Yo, sí. ¿Y por qué? Yo le quiero el nombre. Yuli, Yuli- Mosion. Yuli- okay. so, oye, uh-huh. eso fue
3: una vez que íbamos para los Juegos Nacionales cuando se hicieron en, en Mao. 98, qué sé yo. Sí, sí. sí. La así. Y, y yo tenía un sobrinito. Uh-huh. chiquitico entonces cuando dice llega yo le buscando un custodio que vamos para allá y dice espérame que me voy a bañar me voy a bañar uh-huh. el, el mío, como de siete años y se me va a bañar y nos fuimos y, y me dejó un mensaje maldito 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 sí, me dejaste oh. y de, entonces
1: la única que ha capitalizado la
0: ahí sí sí así mismo Yuli Monción Miren, señores, bienvenidos abajo, radio, ya estamos grabando, estamos, estamos, estamos en el aire. Eh, bienvenidos abajo, un programa de Micaela Tolentino y mío, Rubén Lamarche, a su servicio, que se transmite por Quisqueya FM y todos los reductos de Internet Radial. Eh, yo tengo aquí conmigo a dos figuras importantísimas de la plástica dominicana. Rosalba Hernández y Raúl Murilla. Raúl Murilla, en su su condición particular como artista, es es uno de los ganadores, uno de los tres ganadores, junto con Guadalupe Novas y José Morbán, del premio a las artes visuales eh, del Centro León. Rosalba, en su condición especial de candidata... Una candidata eh, eh, que está aquí ya, que está, sí, eh, a la presidencia del CODAP y es una artista plástica en su propio derecho. Bienvenidos.
1: Muchas gracias, maestro.
0: Gracias, gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Bueno, estoy sobreviviendo, mucho. muy bien.
1: <risa> Yo estoy bastante bien.
0: <risa> sí, ok. <risa> bastante bueno. bien y activa.
1: Exactamente.
0: Sí, activa. Eh, Rosalba, vamos a quitarnos esto del medio ok, vamos a quitarnos esto del medio ¿qué es lo que pasa con el CODAP?
1: Eh, pues fíjate, el CODAP como tal eh, dicen los estatutos que debe de llamar a elecciones en noviembre para ser eh, elaborada en en este enero y tomar posesión en febrero ya de hecho la directiva que está no es directiva por reglamento propio. Y ellos nos llamaron a elecciones en abril. Uh-huh. Nosotros presentamos nuestra plancha, al igual que tres artistas más presentaron en conjunto cuatro planchas y acordamos que iríamos a elecciones, eh, las cuatro, para quitarnos la, la preselección de plancha, dada la situación de la pandemia y por cuestiones económicas también. Y ellos aceptaron solamente que eh, en ese acuerdo íbamos eh, sin alianza, es decir, de forma individual cada plancha. Entonces, en el conteo mismo de los votos, el día de las elecciones, el pasado 29 de mayo, eh, cuando están contando los votos, ya al final, que con el abogado notario, eh, la plancha número 3 de Milciades Andújar dice... Que un momento, un momento, literalmente, eh, yo quiero decir que yo mandé un documento a la Comisión Electoral eh, diciendo que tenía una alianza con la plancha 4 en persona de cejo. Uh-huh. Y de hecho fue verificado de esa manera porque cada plancha está integrada por 12 miembros activos del colado, 12 artistas. Entonces eh, la plancha de ellos solamente cogió 12 eh, votos.
4: Uh-huh.
1: Es decir, que de forma real, la alianza fue porque yo aparentemente pusieron sus votantes a votar por la plancha
4: 4,
1: uh-huh. eh, que nosotros no sabíamos de esa alianza. Y entonces, en ese momento, la plancha 2 dice, dada la circunstancia de que ustedes tenían una alianza y no nos lo dijeron a la demás plancha, eh, yo en este momento paso los votos de la plancha 2 a la plancha 1. sí. Esto no hubo acuerdo con eso, se le salió a Eduard Tellería de forma espontánea. Entonces, la comisión electoral dice que no la podían aceptar. Entonces, yo le digo, bueno, yo no estoy pidiendo alianza ni nada, solamente que impugno las elecciones porque yo no puedo actuar en unas elecciones que han sido desiguales y y aceptarlas por el hecho de que ustedes conocían de una alianza soterrada que se verifica en la cantidad de votantes. Yo sí. que nosotros, la plancha 1 quedó con 95 votos y la plancha 4 con 107 votos. Y hicimos la impugnación, este, hubo una algarabía ahí de situaciones propias que se dan, propias de las desigualdades. Uh-huh. Cuando existen la injusticia en la desigualdad, el ser humano siempre se presa. Eso es lo único que puedo decir. Exacto. Entonces, eh, estamos a la espera de los resultados de la Comisión Electoral y de la Comisión de Disciplina, que la impugnación debe de estar dirigida a los dos. Nosotros pusimos el bufé jurídico de don Jotín Curin para que nos representara, porque el mismo día de la votación no nos dieron la oportunidad de presentar ahí mismo la impugnación, ya que sacaron a doña Milán, la presidente de la Comisión Electoral, la sacaron de ahí rápidamente. Y estamos a la espera.
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que eso puede suceder entre, entre gente iluminada, ¿eh? entre gente, entiende, entre artistas? ¿eh? ¿Cuál es el próximo paso que tú vas a dar?
1: Bueno, el próximo paso, eh, lógicamente, es esperar eh, las decisiones que ellos tomen que debe de ser obligadamente ir a una asamblea, elegir una nueva comisión electoral, porque obviamente que ésta está viciada, y automáticamente llamar a unas elecciones finales, como dicen los estatutos, que debe de haber Exacto. dos planchas al final.
0: Exacto. qué peligro hay eh, eh, ¿A qué peligro tú te enfrentas ahora?
1: Eh, tú sabes que... <coughs> eh, en los últimos tiempos el Colegio de Artistas Plásticos ha jugado mucho a la vacilación y a la no interpretación y ejecución de sus estatutos. Por consiguiente, quizá ellos están jugando al tiempo de no dar una respuesta eh, uh-huh. como corresponde. Pero de no ser así, vamos a ir al a administrativo, a los tribunales, uh-huh. porque toda institución se Exacto. rige por ese formato legal.
0: Entonces, ¿y qué tú me dices eh, en términos programáticos? ¿Qué oferta tu plancha? ¿Qué oferta tu plancha en caso de que hayan unas nuevas elecciones? Porque el CODAP para mí es un reducto de. O sea, el CODAP, el CODAP para mí se ha quedado en el 1947. ¿Tú me entiendes? Su oferta, el concepto. Y más aún, las personas que están ahí rigiendo sus destinos.
1: Nosotros desarrollamos 23 puntos fundamentales, uh-huh. que me hubiese dicho, lo traigo en, en programa directamente, sí. pero eh, te bueno, puedo... Bueno, ¿entre
0: cuáles? Entre, entre,
1: entre eso están, por ejemplo, la actualización legal de los uh-huh. estatutos del CODAO sobre la ley, bajo la ley 122.05, que es la que rige ese tipo de organismos. Uh-huh automáticamente habría que hacer una combinación de automatizar las filiales, revisar todos los miembros del del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos y verificar eh, las condiciones eh, o la ubicación también de todos los artistas y hacer automáticamente un padrón para saber con cuántos artistas, eh, miembros del colegio o colegiados, contamos profesionales y desde ahí obviamente plantear una serie de proyectos que van desde por ejemplo eh, hacer una página web ensamblada al Ministerio de Turismo uh-huh. para verificar que por ejemplo un artista que, una persona que llegue al país que le interese conocer a un artista lo pueda verificar directamente en esa página y visitarlo de forma automática que sería una manera que ese artista una herramienta para que ese artista pueda desarrollarse a nivel económico uh-huh. eh, de forma directamente con un nuevo eh, eh, comprador de arte. Uh-huh. Tenemos también eh, la propuesta de eh, proponer al Estado Dominicano hacer la comisión permanente para la Bienales desde el colegio, uh-huh. que es algo que es necesario dada la circunstancia y la historia reciente de todas las circunstancias en las que nos la no hemos visto con la Bienales. Entre otras cosas, también tenemos eh, hacer un carné único, eh, salvar nuestra alianza este, con la IAC eh, internacional uh-huh. para verificar de cómo se pueden desarrollar los artistas a, a través de los proyectos mismos que ofrecen, se ofrecen por medio a la UNESCO y a la IAC. Eh, o, sea
0: que, que, o sea que es una agenda bastante dinámica la que Es una
1: agenda bastante dinámica y básicamente de gestión. También quisiéramos hacer eh, una re, re, un recálculo, por así decirlo, uh-huh, uh-huh. de valorar eh, lo que tenemos como tal, como artistas, eh, no solamente miembros, es decir, los reales artistas dominicanos, uh-huh. para poder desarrollar una agenda de proyecto. Y viabilizar, por ejemplo, el, el espacio CODA, Conde uh-huh. 58. También tenemos en nuestra propuesta, este como dije anteriormente, eh, legalizar las filiales. Sí. Es increíble que, por ejemplo, la de Santiago, la de Puerto Plata, no estén legalizadas. Y todo eso tiene que ser... ¿Cómo ac- así
0: legalizadas?
1: Es decir, son grupos de personas que están ahí, quieren pertenecer al colegio, pero legalmente pero no, no están. Oh. Porque el colegio como tal no está legal. Y automáticamente... Bueno, este, eso,
0: eso es grave. Eso. Eso es grave. De
1: hecho, es, es muy grave. <risa> o eh, yo
0: puedo ir y, y, y registrar el colegio a mi nombre o, sea, ¿o no. Bueno, bueno no, eh, no, porque eso es propiedad del Estado, pero cógelo. O sea. De hecho,
1: hay un decreto de 1977 de Balaguer que se le cede ese espacio con de 58. ...a la Asociación Dominicana de... ...en ese momento se llamaba Asociación y ahora Colegio...
0: Uh-huh. ...y
1: como dice Orlando Minicucci... ...hacer de esa institución...
0: Uh-huh.
1: ...este... ...un colegio realmente... Sí. ...verificar de qué manera... Eh, este, ...los artistas podemos desarrollarnos... ...desarrollarnos a nivel institucional... ...un poquito más... más ...con más herramientas... ...de las que existen en la actualidad...
0: Okay. Pero bueno, eh, yo te deseo lo mejor en esta lucha tuya y considera a Bau eh, una, un, un aliado en esta, en esta tu lucha tan personal y tan pública, porque eso es, es en contra de los intereses de, de todo artista eh, que busca eh, mejorar las cosas verdaderamente. Ok, Raúl. Excúsame, pero, pero este lío que tiene... no, no,
3: no, eso es una situación realmente que no eh, compete sí, a todos.
0: Este lío que tiene nuestra amiga Rosalba, eh, es, es un lío y él tam... <risa> no, 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 pero por eso, o sea, eh, a mí me a mí me ha llamado eh, porque porque Rosalba es una amiga de la zona. Aparte de eso, eh, yo la llamé y ella me dijo yo tengo un lío que tú no te imaginas, o sea, y yo le dije pero qué es lo que pasa. Naturalmente, ella me contó y yo le dije, no, pero vamos para abajo Utiliza VAO como plataforma. Entonces, eh, a mí no es que me interese crear líos ni controversia, pero este, este, en este caso sí, porque Rosalba está involucrada y porque han hecho una manipulación y, y me dicen que en el CODAP eso, eso se da mucho. Todo eso se tiene que acabar.
3: Sí, porque realmente... Bueno, Rosalba sabe que le dimos todo el apoyo en esa plancha. Sí. Eh, desde el Cibao. Sí. Pero lo que ha pasado con Colda es que ellos tienen como si fuera un patriarcado. Pues, es una asociación donde yo soy, por ejemplo, secretario ahora, y me uh-huh. dicen en, dentro de dos años tú vas a ser presidente. Exacto. Entonces el mismo grupo está manejando eso. Pues, es una un colegio que realmente está inerte, que no sirve, que no apoya, ni, ni realmente está funcionando, Exacto. Eh, como, bueno... Que
0: no tiene un norte.
3: No, no, no tiene no un norte, no... ni, ni, ni tiene propuesta, ni, ni tiene un acercamiento real con los artistas, más que con ese grupito que está ahí de hace tiempo. Yo creo que sí que hay que, eh, vamos a decir, ordenar la casa, hay que barrer, hay que reestructurar el CODAP, que debía ser la institución, que es la institución del Estado, que realmente uh-huh. representa a los artistas, porque... Mucha gente puede pensar, pero bueno, ¿y ¿qué es lo que tanto andan detrás del CODA? No, es que nosotros necesitamos que esa, ese colegio sea realmente quien nos represente. ¿Tú entiendes? Eh, okay. que, sí. Toda esa serie de sí, programas eh. que se pierden, todas esas oportunidades que se pierden por falta de gestión, por tener un grupo de personas ahí eh, pseudoartistas que están ahí sentados simplemente ocupando un espacio. Eso no debe ser, eso tiene que terminarse. Además, que hay una serie de, de situaciones que se han dado dentro de ese colegio que llaman mucho la atención administrativa entonces también eso hay que auditarlo hay que limpiarlo y hay que regenerar realmente el CODAP
0: bien, bien bueno pues vámonos a una pausa vamos a ver musiquita y cuando volvamos vamos a hablar vamos a investigar a a desentrañar las vidas de estas dos personas tan tan cariñosas y que se quieren tanto entre sí ok o sea quédense por ahí que va o
1: vuelve
2: ...cuando el hambre da calor... ...la batata es un refresco... ...Bao Radio... ...un corito no tan sano...
0: ...seguimos con Bao Radio... ...Rosalba... ...Rosalba Hernández está con nosotros... ...y ella... ...y yo estábamos... ...antes de... ...antes de... de que Raúl Morilla llegara... ...que llegó tarde... ...por unos compromisos veganos... ...que él tenía... ...inhóspitos... ...e insospechados... <risa> ...Rosalba y yo... ...estábamos tratando de, de llegar... A, 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 ...a... un punto... ...donde... ...desentrañar... ...de hecho... ...el concepto arra, Arrayano... ...Arrayano... ...su Arrayaneidad... ...de Rosalba... Eh, es una cosa palpable, una cosa muy, muy, muy que se siente. Asimismo como el cibaeño de Yuli Monción, que, que ha capitalizado la I, <risa> la ha capitalizado como nadie. Eh, Rosalba tiene muchas cosas importantes que decir. En términos, y, y Rosalba, las sorpresas la sorpresa están a la orden del día con ella, porque ella me ha, sor, me ha sorprendido con su sensibilidad sociológica. Entonces, vamos vamos a ocuparnos por un momento de de tu arrayaneidad
1: (risa) Bueno, tú sabes que, eh, de hecho, eh, Rubén eh, Hay como, el que es del lugar de de donde somos nosotros Yo soy de de Dajabón Yo tengo un pensamiento norteño, ¿tú me entiendes? Tengo... Muy definidas ciertas cosas. Eh, Por ejemplo, la reinterpretación de la cultura de... de, Digo reinterpretación porque la cultura dominicana uno no la puede medir ni verificar simplemente por por un lugar. Es decir, hay que verificarla eh, en su contexto por las regiones. La frontera tiene un pensamiento diferente con respecto a la cultura en todos los aspectos, desde la gastronomía hasta las artes plásticas y visuales y la forma misma de vivir de la persona, y yo no no soy la excepción. eh, Cada cosa que he hecho en mi vida artística, siempre de algún modo, ese pensamiento persiste. Entonces, eh, de hecho, eh, he hecho varias, varias, varias obras, y una de esas es la que hice... ...hace ya varios meses atrás... ...que se llama... eh, ...Buscando el azul de Amado Nervo... ...en mi memoria de Montecristi... ...es decir... ...siempre me refiero a eso... ...y quizá uno... ...como este... ...de ese lugar... ...uno siente... eh, ...ese sentimiento que no es del... ...del centro del país... ...ni de Santo Domingo mismo sino que algo diferente y eso lo he vivido yo.
0: ¿Cómo se traduce eh, esa, ese ser arrayano, eh, que son las gentes de la raya, de la línea eh, eh, fronteriza con Haití? ¿Cómo se traduce eso idiomáticamente y culinariamente?
1: Mira, por ejemplo, culinariamente, la zona de de Dajabón y de por ahí, por ejemplo, son los que inventaron el dulce de Cajuil, es de de ahí la receta original. Eh, La manera de hacer el moro dominicano es diferente.
0: Por ejemplo, ¿cómo lo hacen?
1: El moro dominicano, en lugar de tener, por ejemplo, mucho grano, tiene menos grano. Ajá. Y normalmente, en lugar de hacerlo con habichuelas negras, normalmente se hace con habichuelas rojas. Ok. Que no... Pero
0: así que yo lo entiendo, el moro.
1: Sí, pero el moro, por ejemplo, de de sureño, es un moro cargado de habichuelas, muy cargado. Es más, prácticamente, más habichuelas que granos de arroz. En
0: proporción, En
1: proporción. Entonces, no es un caso de lo que se da. La manera, por ejemplo, del chivo, Uh-huh. el chivo con orégano de montecristi ya tú sabes que es sí, una cuestión excepcional.
0: que se, se autosazona
1: exactamente uh-huh. y eh, la manera de cocinar eh, las ovejas los ovejos
0: uh-huh.
1: que se le echa mucho romo
0: <risa> Sin romo. Pero espérate, no, no, no. Que se le echa mucho Romo. Pero, pero ¿por qué tú lo dices así? porque ¿Por ron?
1: Tú, ron dominicano. Tú lo
0: dices así, porque yo, yo no. Eh,
3: eh, yo, <risa> no, lo que pasa es que Rosa le echa la mitad a, 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 al, 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 al chivo y la mitad se la bebe. Sí. Eh,
1: <risa> sí. No, y la manera, por ejemplo, en otros aspectos, eh, de hecho, eh, Ver bailar una bachata en, en la zona fronteriza no es lo mismo que verlo en otro lugar. Uh-huh. Tiene otra conducta uh-huh. eh, corporal. Eh, si es más, más fuerte, más arraigado, más, más, eh, uh-huh. son movimientos más turbos, visceral ¿sí? Más sí, visceral más, más turbia, más. Sí, yo en una, eh. en una ocasión compartiendo en un festival internacional, República Dominicana en Haití, eh, allá en Dajabón, este encuentro cultural, eh, hubo alguien eh, que dijo, cuando tú ves a los dominicanos y a los haitianos bailando a ritmo de... de. Uh-huh. No es tanta la diferencia. Okay. <risa> digo, ya nada más es ahí la diferencia.
0: Sí, así es. Pero
1: es así, es así. realmente.
0: Pero hay una cosa muy importante que se da en, en, en todos esos pueblos fronterizos. Te lo digo porque mi papá es de la mata de, era de las Matas de Farfán. Las Matas de Farfán no están propiamente en la, en, la, en la raya, en la línea. Pero está cerca, sí, claro. cerca de Elías Piña. Eh, es la piedad. Es un sentido de, de convivencia. No piedad, no. Es la convivencia. Eh, que está muchísimo más desarrollada que aquí.
1: Sí, eso yo lo creo también. Y porque lo he vivido también. Es decir, el dominicano de la frontera es mucho más bondadoso. sí más tolerante, de hecho es mucho más tolerante con muchas cosas y tiene cierto sentido de compartir, más desarrollado que otra parte del país.
0: Exacto. Por ejemplo, mi papá me enseñó lo que era el chenchen con Chivo (risa) y el el Chacá desde chiquito. Aparte de de la comida árabe que está muy presente en la culinaria de las matas de farfán. Porque, bueno, de hecho farfán era un. era un árabe.
1: El chacá, por ejemplo, sí. es parte de la gastronomía de la frontera totalmente. Exacto. El chacá, que es el maíz triturado, no tan triturado. Exacto. Con, con dulce. Con dulce, dulce. Sí,
0: con dulce. Con leche, con leche. Con leche, sí. Con sí. Leche. Sí. sí. Bien, bien. Raúl, ¿cómo, cómo eh, la, la, la arrayaneidad de Rosalba tiene una, unos indicadores especiales? Porque... Esa esa condición, yo no he conocido en primer lugar, eh, y y ni siquiera por mis lecturas, la la condición de Arrayano no es una condición particular de los dominicanos. Eh, Tiene que ver mucho con la condición de, de ser de allá, de la frontera. Asimismo están los fronterizos de la, la frontera de España con Francia. Asimismo están los fronterizos de la, la, la frontera de Lisboa, de, de Portugal con España. O sea, eh, con Francia también. Eh, tú me entiendes, la condición de, de ser un ser arrayano es un término muy dominicano, pero es una condición que se presta para... Pero ¿cómo, se, cómo, cómo, cómo asumes tú en tu plástica? El ser de la vega, el ser de, bueno, un sitio cercano aquí, yo digo que todo está está cerca aquí. Sí, 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 sí. Pero cómo, pero sin embargo, hay hay serias características de la vega. En la Vega hay mucha gente, hay mucha gente que que está dedicada a, a la plástica, a la. Sí, hay, eh, bueno, pensando yo cuando Rosalba estaba hablando uh-huh.
3: de, de, de la jabón y la, las características culturales, uh-huh. yo ahí mismo pensé en mi ciudad en La Vega y, y, de, y pienso que lo he pensado varias veces. Por ejemplo, que el centro del país le hace Santiago, La Vega, Bonao, San Francisco.
0: ¿no? Oye, oye, oye. ¿No sí, el centro. Oye cómo son, oye, cómo son, ¿eh? oye cómo ce- son, El ya. centro del universo sí. de la
3: dominicanidad.
0: <risa> <risa> eh, <risa> Quizás eh, tú, tú
3: ah, por ejemplo, piensen en, en la línea, piensa en el este sí. y, y tienen como cierta, esa misma proximidad a, a, a Haití y una cultura bastante rica también, hace una mezcla. Y creo que nosotros en el centro de, 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 del, del país mantenemos la cultura como un poquito más pura, uh-huh. en el sentido de, de, de cuando tú hablas de música, hablas también del arte culinario las mismas costumbres, la religiosidad también, un poquito más pura quizás por la misma ubicación donde nos nos encontramos. Eh, O sea, pensando en en esas celebraciones de Semana Santa, de la Virgen de la Merced, eh, que son cosas que que se han mantenido durante mucho tiempo, eh, vamos a decir como lineal, que no ha variado mucho en el tiempo. Y sí, en La Vega tenemos muchas personas dedicadas al arte, eh, por ejemplo... podemos es un, es
0: un pueblo muy artístico.
3: Muy artístico, sí. sí. Eh, por ejemplo, el maestro Bulle, uh-huh. que es una figura súper importante. Creo que, que Bule es de la poca persona todavía que conozco que cree en el arte, vive para el arte y por el arte, con una creencia que nos formó a todos. Bulle realmente ha sido la escuela de bellas artes de todos nosotros, porque una persona con, con un, o sea, un establecimiento... Tiene más de 20 años ya fuera de la escuela de allá y, y sigue dando clases, uh-huh. enseñando generación y demás. Y también la universidad con, con su escuela de arquitectura uh-huh. ha influenciado mucho, muchos artistas allá para esa nueva generación
0: uh-huh. que viene subiendo de, de presión visual. ¿Qué buscas tú con, 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 por ejemplo, la pieza que ganó en el concurso de arte de León Jiménez? eso surge porque realmente eh, una, una pieza que ha sido acabada por, sí. por sí, que, que ha sido dilapidada por por ciertos especímenes eh, de la fauna silvestre la fauna silvestre interactiva sí. eh, lo que pasa es que esa
3: realmente agonía de la memoria es un proyecto que nosotros venimos trabajando desde el 2017 uh-huh. Eso surgió cuando en La Vega yo eh, fui por seis años director de planeamiento urbano de allá y hubo un un sinvergüenza, para decirle así, que me solicitaba muchas veces que le permitiera demoler la casa que era de García Godoy, donde vivió García Godoy, para él vender esa esa porción como solar. Se le negó como cinco veces y precisamente en el día de 16 de agosto, cuando es el cambio de mando, Incluso yo llamé a mi colega, Rogelio, que yo sabía que era que iba a ocupar mi mi, mi puesto. Le dije, Rogelio, mantente pendiente de este señor, que puede ser que como es día de fiesta, pueda hacer algo, efectivamente, fue y demolió la casa a las 3 de la mañana. Ya cuando Rogelio fue a las 8, eh, la casa estaba demolida. Entonces, eso me puso a pensar a mí, una casa que tenía un valor... Eh, no solamente arquitectónico, sino también un valor histórico importante, porque ese era el centro, vamos a decir, cultural de la Vega en su momento, la casa de don Federico García Godoy. Y me puse como de una manera a pensar que, que estas cajas de recuerdo, cómo la desaparecen eh, y cómo se va perdiendo la memoria eh, con esos elementos eh, concretos que la gente puede ver y, y tener cerca. y que te hacen despertar y te hacen recordar, no solamente recordar, sino que te te ubican con la identidad de, de, de tu zona y de tu pueblo. Entonces ahí surgió, hace un proyecto que pudiera, pudiera de alguna manera eh, vitalizar de nuevo esa casa que ya no existía. Entonces así fuimos, eh, haciendo eh, una serie de investigaciones a nivel nacional de cierto punto, cuando viene la convocatoria del Centro León, eh, bueno, esto sería una oportunidad buena también para activar la agonía de la memoria en Santiago y qué más, que el Hotel Mercedes, el Hotel Mercedes sí. que fue el centro de, ...de, vamos a decir, de todas las actividades políticas, económicas, sociales, sí, que, sí. Que, que tuvo Santiago pues, durante los <coughs> un años. Un protagonista. Sí, 30 y 40, hasta que se. se hasta, bueno, hasta bien entrado los 50 con el Hotel Matún, que ya pierde un poco de protagonismo. Pero
0: entonces ahí. Sí, pero eh, eso también.. El Matum si no hubiera si no hubiera eh, habido si no hubiera sucedido lo de la revolución la revolución claro se queda el, ma, el Matum no, se queda en se, nada, queda me nada
3: Porque son también otros ya la sociedad había cambiado exacto ya, ya habían clubes y cosas así pero realmente el Hotel Mercedes fue el centro de, de, sí. de, de todo de, de Santiago y sucedió de todo uh-huh. todas las cosas importantes y además todas esas leyendas urbanas que uh-huh. que envuelven el hotel que lo, eh, le, le dan cierta Cierto valor agregado. Uh-huh. Si Trujillo tenía un pasadito secreto, uh-huh. ¿no ¿tú entiendes? Que si ahí una vez mataron a uno y los sancocharon, todas esas cosas sí. que son leyendas urbanas. Enrique, o sea que... Espérate, te... no, 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 no. <risa> espérate.
0: <risa> Decían que mataron a uno y los sancocharon.
3: Sí, sí, se lo dieron al papá en un sancocho. Ok. Porque ah, cuando Trujillo, no voy a mencionar nombres pero no afecta a familias. Entonces dijo, si mi hijo traicionó el jefe, lo pico y me lo como un sancocho. Lo traicionó, se lo picaron y se le dieron un sancocho. Claro, eso son, sí. son leyendas, pero que te enriquecen, que te enriquecen toda todo uh-huh. el, el, el establecimiento, ¿tú entiendes? Entonces,
0: así empezamos a indagar y. ¿Hacia dónde te llevó tu indagatoria? ¿Qué, qué hallazgos, qué, qué hallazgos conforman? El cuerpo teórico de, de, de la agonía de la memoria.
3: Eh, bueno, tú sabes que hablando ahorita de, de los... Eh, de, cuando hablamos de de, la, de los interactivos, de redes y demás, ¿sabes que las redes también tienen su pro y su contra? yo empecé sí, a.. Como, como todo lo humano. Sí, yo empecé, a, como quien dice, a activar la pieza antes de empezarla a ejecutar. O sea, yo le hice una página por uh-huh. Facebook, una Instagram, uh-huh. Agonía de la Memoria, eh, YouTube y demás, y ahí empecé, cuando empe- me permitieron entrar al hotel, empecé a hacer algunas tomas uh-huh. y empecé a, a subirla, uh-huh. y ahí fueron la gente, y de esas personas que fueron comentando, uh-huh. porque yo obtuve el, eh, vamos a decir, el insumo uh-huh. humano para yo hacer las entrevistas de personas que habían tenido alguna relación con el hotel, sí. algunos que se habían hospedado allá, alguna gente que su papá trabajaba, incluso llegué ya a tener contacto con personas que habían sido que son nietos de la última administración del hotel uh-huh. y vivieron allá porque el hotel tenía esa característica que tienen los hoteles, por ejemplo, en Estados Unidos, que había gente que vivía uh-huh. en el hotel
0: sí. y otro que se hospedaban por, por poco tiempo o sea eso, eso perdóname que, que mi memoria es muy cinematográfica eso me recuerda de shining al resplandor eh, que tenía esa, esa característica que era un hotel donde vivía la gente los empleados vivían allí sí sí eh, por ejemplo la administración de los rigios vivió allá uh-huh. eh, o sea lo,
3: lo que son los abuelos ya de una persona que están uh-huh. que están viva eh, por ejemplo, también descubrí que Kuki eh, Batista, el, eh, tú sabes, el padre de la arquitectura contemporánea eh, moderna de Santiago, también vivió uh-huh. cinco años allá y, y trabajó dentro del hotel. Sí. Y, o sea, una serie de cosas que, que realmente me sorprendieron de, 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 de las cosas que sucedieron dentro del de, de hotel. Todo sí. eso con una investigación, teníamos un año ya en ese proceso de ir... Eh, atando esos eso, eso cabos y, y recibiendo información para ya traducirlo de manera visual y poder expresárselo eh, al público uh-huh. en, la, en la instalación. Ok, dime.
1: Yo quiero aprovechar y hacerle una preguntita sí, sí. a sí, mi amigo. Sí. ¿No este... ¿Tú te imaginas que yo
0: te diga que no? <risa>
1: <risa> yo, yo te, tú sabes que, que estuve ahí. Y que estoy loca con tu pieza. Este, yo quiero que tú me hables... Mucho. A
0: mí me hablaron de un puerco asado, una cosa. Ah, yo quiero ya esa celebración sí, la, o con Yuca. La celebración. Sí. Digo, tú me excusas, que yo me anoté. Pero... No, estamos
1: anotados sí, como 20. Sí. Ya.
0: Eso va a ser un teteo. Una... Va a ser... El que no te va no va. Sí, exacto. ¿Qué pasó? Dime.
1: Mira, eh, háblame un poco eh, de la... La luz en los ventanales, sí. A mí me llamó mucho la atención desde afuera, es decir, el impacto visual que me da, pero me gustaría saber un poco de tu concepción sobre esa parte.
3: Bueno, eh, eh, al tu ver, por ejemplo, una edificación que tiene, bueno, tenemos la suerte también que la edificación tiene un valor arquitectónico una belleza sí, impresionante, sí. ¿sí ¿entiendes? Porque como yo decía, eh, Anteriormente, el, la, la intención de acoger la memoria no es eh, solamente hablar del rescate de los lo patrimonios construidos que están en, en, en destrucción, sino más bien es de activar la memoria. Pero, uh-huh. Por ejemplo, si yo le decía en La Vega, que el famoso tamarindo, que era de, de, del Parque Duarte, que es donde se, hacen toda la, se hacían todas las tertulias y demás. Con los la retreta también. Sí, ahí. Uh-huh. O sea, si yo fuera a activar la memoria en La Vega, yo interviniera el tamarindo, uh-huh. que quizás no tiene el valor arquitectónico, ni visual, ni artístico que tiene el
0: Hotel Mercedes. Entonces, tú ves esta... Pero tú lo puedes... Ah, bueno, sí. Bueno, sí, pero que el, o sea, el, el tamarindo es otra cosa. Sí,
3: sí, eh, no, pero quiero decir en el sentido de que es detrás de la memoria que uno anda. Sí. ¿no? De activar ese, ese, esos recuerdos. Sí. Entonces, eh, Lo que tú
0: tendrías que ver es qué activa la memoria. Uh-huh, o sea, exactamente. Qué eh, la activa. Que la activa.
3: que Qué uh-huh. importancia tiene un sitio, un lugar X eh, dentro de una sociedad que, que pueda poner a la gente a Que pensar. Yo creo que
0: tu selección de la, de la luz, la luz es importante porque la luz reactiva, como que le da una vida. Como Esa- que, ex- exactamente sí, eso
3: como le decía a Rosalba, que, uh-huh. que al ver un, un ente, que está muriendo, entonces la intención de, de todos esos bombajes en la ventana que se inflaban y se desinflaban sí. es como dar vida, uh-huh. dar vida entonces cuando tú lo ilumina eh, diciendo eh, 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 o sea llamando la atención necesito que estoy, todavía estoy respirando todavía estoy aquí, o sea estoy vivo todavía, tú entiendes si fuera apagado y ya ese, la, el sinónimo de una cosa apagada es una cosa muerta uh-huh. entonces por eso iluminamos todo ese asunto y se le, se le bombeaba un aire para que Tú uh-huh. hicieras la, la, sí. la sensación de que el elemento aún respira, uh-huh. ¿entiendes? Porque realmente el hotel eh, no está en mala condición. No. O sea, eh, ¿No está en mala condición?
0: No, no. no, no. El hotel es, es una estructura de concreto. Eh, no, bueno, pero si, si es de concreto. El concreto que se hacía en esa época. Sí, no, no, no. Es, porque... es, 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 y...
3: y... Es inquebrantable. inquebrantable no solamente... Sí. Tú ahí no ves una grieta por ningún lado del pañete. Tú ves. O sea, yeah. el hotel tiene, vamos a decir, la, la, la madera que no es preciosa, algunas puertas que son de pino, uh-huh. está deteriorada pero el hotel está, está, ¿Pero por
0: qué
1: está, está,
0: por, está bien. Pero ¿por, ¿por qué dejó de, de, de ser útil? Bueno, eh, lo que bueno es, sí. la,
3: vida, eh. la vida contemporánea, la vida moderna ya exige otro tipo de, de imán para los, para los principios, del, finales de los 90 ya, eh, exigía otra serie de condiciones para que eso fuera un, un sitio de hospedaje realmente. Uh-huh. Cierta dejada de esta vez por los propietarios de aquella época, que no pusieron mucha atención en el, en el, en el negocio, vamos a decirlo así, y pasa a ser eh, propiedad de una firma de abogados, una inmobiliaria en uh-huh. Santiago. Y se cierra el hotel y ya mantiene cerrado hasta el momento. Pero eh, yo siempre le digo, cuando hacen esa pregunta, que uh-huh. o sea es un bien que está ahí, histórico, uh-huh. pero es una inversión que tiene el propietario que es un agente de negocio. Uh-huh. O entonces sea, Yo entiendo que el Estado debe intervenir, hacer un, algún tipo de sociedad, porque realmente quien está llamado a, man- a preservar la memoria de los pueblos, el Estado, por ejemplo, ese, no, pero he visto muchas críticas en la ciudad de Santiago sobre los dueños, pero yo siempre les digo, no. Ellos lo que tienen ahí, si el hotel cuesta 150 millones, tienen una inversión ahí, pero ellos no pueden venir e invertir 100 millones más para, para hacer, la memoria. Para la memoria que sí. le corresponde sí. no, 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 al no Exacto.
0: Eso es, eh, eh, sería, sería infantil pedirlo, pero mm, solicitárselo exacto. a ellos. entonces exacto. Pero yo lo que me pregunto, <coughs> esa acción tuya, ¿Se limita al a exterior, a la fachada, o, o, o hay una acción adentro del hotel? Hubo dos acciones específicas adentro, porque por el
3: asunto de la pandemia, eh, ah, bueno. fue el público restringido. Uh-huh. Eh, para seguir, o sea, fue tanta la información que se consiguió del hotel que simplemente tú poner los bombaches y tratar de llamar la atención sobre eso, no como que el discurso, la idea no te la, no, no, uh-huh. no, se completaba. Entonces, hicimos dos acciones dentro del hotel, una era que guarde, que guarde el Mercedes, uh-huh. donde yo conseguía algunos elementos de la época y era una especie de un, de un juego. Uh-huh. ¿no? Yo ponía elementos, la gente entraba, el público restringido entraba y seleccionaba un objeto de eso que le llamara más la atención. Uh-huh. Por ejemplo, una cachucha de las águilas ibaeñas... Eh, un dispositivo con compadre Pedro Juan, tocándolo, y, y entonces ahí se leía y se decía por qué eso pertenecía al, al Mercedes, uno plano viejo de, de Cuki Batista. Uh-huh. Entonces cuando tú te acercabas a de esos elementos, por ejemplo, de las águilas, las águilas Cibaeñas nacieron en los tres Mercedes. La liga de béisbol del Cibao, que luego se llamaron águilas Cibaeñas por algo que pasó con un, con un reportero deportivo, ...que se burló de, de una pela... ...que le dieron a, a los... ...a los ibaeños, uh-huh. que dijo se, ...y se fueron como aguilitas ibaeñas volando... Uh-huh. Se, se, ...se asumió las águilas ibaeñas eh, compadre Pedro Juan... ...primera vez que se toca como merengue de salón... Uh-huh. ...fue en el hotel Mercedes ...en el Roof Garden, ...que era uh-huh. el sitio social de Santiago... Eh, ...Balaguer se graduó allá... de la primera actividad que se tuvo entonces todo eso será... Estás
0: hablando de de recuerdos malos de recuerdos malos
3: bueno, todos
0: (risa) lo que pasa es que que...
2: La
3: persistencia te la jue- ¿Eh? Sí, la persistencia de la no, memoria. No, pero, por ejemplo, <coughs> yo sé que hubo ahí, un, yo mismo tenía como una disputa, bueno, todo el mundo menciona, porque yo lo que hice fue que con esas 14, 15 entrevistas, hice como un cruce, y los puntos que coincidían, empecé a elaborar lo que sería el guión del video que se proyectó en la en el Cienfriado, y todo el mundo me hablaba de Balaguer, mm. como una... Balaguer se graduó allá. Sí. Ok. Entonces yo lo que hice fue que en el video cuando pongo al eh, pongo modelo como se, que, se está graduando y se siente y vienen otros compañeros como con su vigrete y en una se siente como si le dieran un tiro a, uh-huh. a uno que se está graduando y atrás lo que muevo de fondo es todos los, los asesinatos de Balaguer de los 12 años. Eso está bien. Entonces, ¿qué te Eso hace? Y, bueno, Balaguer vale, se graduó aquí, pero también hay que entender que Balaguer vale, fue... Eh, un gobierno de los 12 años sí, porque Balaguer sí. y, tiránico y mira una cosa me gusta mucho ese punto porque que Balaguer vuelva al poder es muestra de lo poco que nosotros hablamos de la memoria de nosotros Exacto. porque nosotros haberle dado la oportunidad a Balaguer de sentarse en el 96 uh-huh. es eh, porque incluso si tú te das cuenta eh, no sé si le pasa a ustedes pero cuando no le dan historia en la escuela La historia contemporánea dominicana no te la tocan, ¿entiendes? Para para no hacer lo mismo que tenemos, para no hacer eh, eh, justicia ni ser crítica objetiva sobre X o R gobierno, tú ves. Entonces eso mismo permitió que Balaguer regresara. Entonces nosotros tenemos que trabajar con la memoria de nuestro pueblo para eh, reforzar la identidad y que la gente sepamos quiénes somos. Porque así pasan miles de cosas aquí en el país, por eso tú ves que se reciclan los mismos gobiernos los presidentes vuelven porque es que es la memoria de nosotros, no hablamos de las cosa que no nos
0: interesa, entonces, okay. de, de, de los recuerdos. Sí, así es, así es. Vamos ahora a escuchar el boletín noticioso que nos tienen preparado el departamento de prensa a la vuelta en Baos Radio. Vamos a seguir conversando con Raúl Murilla de, eh, de, de la pieza que, que él ha concebido para el Hotel Mercedes que ganó el concurso de arte Elion Jiménez. ¿Por qué? Porque eso es, es importante conocer cuál es el trabajo de campo que él hizo para generar eh, todas esas ideas que giran alrededor de la persistencia de la memoria, pidiéndole el título prestado a Salvador Dalí. Eh, y, en, y, y que dan como concreción la agonía de la memoria, que es el título de su obra. Volvemos.
2: Vao Radio es un programa que se transmite por Quisqueya 96.1 FM y 98.5 para la región del Cibao, todos los días de 5 a 7. Para más contenido, suscríbete y dale me gusta a nuestras redes sociales. Vao Radio en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y LinkedIn, donde encontrarás contenido exclusivo y los mejores momentos de nuestras entrevistas. Vao Radio. Un corito no tan sano.
0: Rosalba, ¿qué era lo lo que tú me decías fuera del aire? La pregunta que tú le hiciste a Raúl.
1: Eh, yo quería preguntarle a Raúl, eh, ¿en cuánto promediamente pueden vender una propiedad en un pueblo como La Vega, o de una casa como la que mencionamos? De
0: ¿Cómo llega esa casa a mano de ese, pe- de ese personaje? Bueno, la casa
3: hace tiempo que fue... Infame. Que fue teniendo varios dueños, pero era una persona de San Francisco de Macorís, que tenía eso Imagínate. como inversión ahí. Y y para mí, yo creo que una entidad bancaria de La Vega, que tiene un nombre vegano, era la que estaba interesada en comprarlo Y como sabía que no se le daba el permiso, le exigió a él que si demolía, le compraba el terreno. Pero gracias a Dios, el ayuntamiento tuvo... su accionar y, y hay una una ordenanza ahí que no permite que se construya nada hasta que no se, se vuelve y se construya la casa tal cual uh-huh. entonces el juego del señor del dueño le salió
0: el tiro por la culata porque no ha podido hacer nada con la pues yo me alegro mucho con la propiedad ok nada. sí Oye, un, un supersticioso diría que el espíritu García Godoy vino y se, y se plantó se, ahí. Y, se, y se plantó ahí y se le plantó en el
1: de hecho para que tú veas es como un rescate de la memoria
0: es, ¿Sería? Eh, sí, irónicamente, irónicamente. irónicamente ¿Cómo tú bregas con la memoria?
1: Con la memoria, yo, <ríe> eh, yo tengo una teoría con respecto a eso.
0: Con la experiencia uno como que se... Uno, uno hace... Uno hace, uno negocia con ella.
1: Sí, pero yo socialmente, individualmente, uh-huh. pienso que eh, como dominicana, entiendo que la memoria de dominicano comienza y termina con uh-huh. cada nuevo gobierno y con cada ciclón
0: sí.
1: <risa> y parece drástico pero es realmente tiene,
0: así. tiene mucho, mucho sentido sí,
1: entonces fíjate que eh, si tú te fijas cada gobierno del, de aquí, de los dominicanos no le importa lo bueno o malo que haya hecho otro gobierno uh-huh. no reempieza sobre la vía de, 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 del puro desarrollo uh-huh. los acuerdos que haya para desarrollar el país y si la gente, el gobierno nuevo comienza con sus herramientas como gobierno nuevo
4: uh-huh.
1: y, y desconoce lo bueno lo bueno que ha hecho otro uh-huh. gobierno porque sí reconocen lo malo. Y por eso tú ves y encuentras... Pero lo reconocen
0: ejemplo, para repetirlo. Por eso
1: veces. exactamente tú ves y encuentras, por ejemplo, que Invivienda la están construyendo desde 78 uh-huh. y todavía está en construcción. No,
3: entonces, ¿sabes un caso es eso, Rosalba, muy particular que yo analicé. En La Vega tienen 20, 30 años solicitando la UAS para La Vega. O sea, que la UAS es una estampa, un sello de Leonel Fernández. Entonces, Danilo, el sello era las escuelas Y yo le decía, jamás que Danilo va a ser una UAS. O sea, siendo del mismo partido y todo, jamás que va a ser una UAS porque lo de él es la escuela. Así mismo como Balaguer fueron la vivienda, como que esos sellos, entonces no se respeta por más necesidad que tenga la población... Exacto. Son cosas que se ven como si fuera de mi enemigo, no de la ciudadanía. Sí. Entonces, si yo me concentro en esto, uh-huh. y por eso decía yo, olvídense de la UAS en la Vega, como tal, al final le cedieron un, un liceo uh-huh. a la UAS. Exacto.
1: Okay. <risa>
0: Exacto
3: Pero
1: pudiera entenderse, por ejemplo, que este gobierno, el sello, pudiera ser esto, curiosidad, los museos.
0: Bueno, sí, pudiera ser.
3: ¿Tú
1: te imaginas lo bueno que sería? Sí. <risa> y de los proyectos culturales.
3: Sí, eso eso es bueno que tú menciones eso, porque puede ser que tengo mis temores con los museos, porque en la Vega hay tres museos, eh, porque el museo hay que verlo no solamente como la edificación, sino como una una entidad orgánica, orgánica. Ese es el problema, porque si nos ponemos en esa situación, el sello del gobierno pasado fueron las escuelas, pero la educación no avanzó. Y, y, y tú introduciste miles y miles de millones de pesos en estructura y la educación todavía más para atrás entonces el problema no está quizá en el museo per se como uh-huh. edificación sí. sino en la identidad que pueda porque ya los museos no son edificaciones, el museo tiene que salir uh-huh. y, y estar en contacto con la, con, con la comunidad y hacer actividades, Que sea un museo ser pues, una casita vieja de, de 10 metros por 10 metros y sí. haga grandes cosas de hecho, así es
1: De hecho yo creo que el uno de los presidentes, a principios de 1906, el presidente de aquel entonces, uh-huh. de República Dominicana, dijo que cada escuela debe de ser un museo. Y de hecho, en la actualidad, es el rol de los museos en las sociedades es la educación. Entonces, si verificamos que manden a hacer varios museos y lo van a tener como un almacén de cosas, no tiene exactamente,
3: sentido. No exactamente. Tiene sentido. Bueno, salva
0: el, el, el papel del museo ha, ha, ha ido caminando, ha ido avanzando con los tiempos. ¿sí? Bueno, sí. El, el, el caso específico en otro caso. Y bueno, si, si, si vemos los museos eh, de, de los países desarrollados tienen una presencia en Internet tan activa y dinámica como cualquier otra presencia. Es decir que... que no. Es decir que... Eh, su papel se ha extendido entonces sus roles se han extendido pero pero lo básico básico. el mejor ejemplo lo tenemos aquí con nuestro museo museo
3: de de arte moderno o sea entienden tanto que el museo es la infraestructura que la bienal estuvo suspendida aparte de una dejadez pero ya cuando se habló de la restauración de la edificación o sea el museo no funcionó porque tienen la mentalidad que el museo tanto la estructura De, de concreto que está sí, ahí que sí. se paralizó el museo, sí. que no debió ser. Uh-huh. La Bienal debió haber existido y haberse hecho las dos versiones que se se comieron de la Bienal sin la edificación, uh-huh. entiende Entonces, esa es un, una conceptualización muy errónea de lo que es un museo en las actualidades.
1: ¿Sabes <risa> que, yo, que Yo pienso uh-huh. respecto a eso, que, que la Bienal, por ejemplo, hay que verificarla como una estructura cultural, por cierto, la más vieja del país, independientemente a museo que es a donde los mismos artistas tienen que dar el, yo siempre
0: el, he pensado eso el cambio si esas
1: bienales pudieron haberse hecho por decirte hasta en una, en una de esos... En
0: parques, en galerías en galerías afiliadas, en, en todo. Porque es un pro, hay que hacer un programa de afiliación de galerías, hay que hacer un programa de, 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 en, de enrolar ciertos parques. De, es, que, es que no, es que hay que trabajar. No,
1: y el museo no puede desarrollarse <coughs> solamente pensando en la herramienta de la Bienal. Uh-huh. Porque incluso Exacto. es muy egoísta. Sí. Porque ah, en la, el museo debe de, la pieza premiada o comprada de las bienales deben de terminar obviamente en el museo. Uh-huh. Pero la bienal no es el museo. Entonces, sí. hasta que no cambiemos y aceptemos esa realidad, esa bienal Bien- va a estar eh, así.
0: Aquilosada. Así,
1: aquilosada. Por eso es necesario que los artistas de este país ¿Qué tú me dices, pensamos? por
0: ejemplo, de un artista de Montecristi, entiendes? Que no puede venir y pasarse, eh, como, ¿qué te digo?, una semana eh, visitando la Bienal itinerantemente para bañarse de todo lo que... ¿Tú me entiendes? que tú me dices? O sea, ese artista eh, eh, puede, puede accesar por internet, puede accesar por, por otros medios eh, a, a, la, a, la, a la página del, del Museo de Arte Moderno, ¿Tú me entiendes? O sea, que, que, que se hace necesario una labor de difusión, de presencia y de, 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 de contrale, que a mí se me hace que, que, no, que no están en eso.
1: De hecho, comparativamente, yo entiendo que, por ejemplo, la Feria del Libro, uh-huh. que es una estructura reciente,
0: uh-huh.
1: este, ellos la han hecho posible llevarla a todas las regiones del país. Exacto. Entonces, imagínate que la Bienal, después que haya su selección, después que esté todo coordinado que hay un espacio latente en vivo ahí en, en, en Higüey, en Bávaro. ¿Tú sabes el turista que, se, que logra ver el arte dominicano?
0: Sigan hablando entre ustedes dos, por favor, sí. que yo voy a atender un café.
1: Ok. Entonces, pensar Pero, en eso, por ejemplo, es pensar realmente en la permanencia, en la memoria del dominicano. La permanencia de la memoria del dominicano y en la permanencia en la sociedad. Eh, hay que verificar el hecho de que creo que los mismos artistas son los primeros que no entienden que la Bienal no es el museo, ni el museo, su herramienta principal debe de ser la Bienal.
3: Pero tú sabes que, que hablando de eso de que los artistas somos los que menos entendemos, tú vas por ejemplo a veces a, a exposición, o bueno la Bienal, que ya sea el concurso de Alon Jiménez o la Bienal Nacional, que son los, los dos referentes que tenemos, Y tú ves piezas que tú dices, esto debió estar fuera, por la proporción. Y cuando tú preguntas, no, el artista no quiso que se emplazara en tal sitio porque tenemos nosotros mismos la idea de que si no estamos dentro de la caja, no estamos en la bienal o no estamos participando. Cuando es todo lo contrario, todo lo contrario. Por ejemplo, a mí me satisface mucho ese caso de que yo lo mandé a la la propuesta al concurso de Adolfo Jiménez con cierto temor porque era fuera de las paredes, tú ves del museo, y pero tú te pones a ver, por ejemplo, el, el mismo caso de la Bienal de La Habana, la Bienal de La Habana está dis- diseminada en La Habana entera, o sea, es no, no es un asunto, tú tienes eh, la fortaleza esa del otro lado que hace la exposición de los artistas cubanos que no están dentro de la Bienal, Exacto. pero eso es, una cole- es una paralela, pero está dentro, cuando yo participé en el 2015, a mí me pusieron en el Parque Trillo, uno de los parques más visitados y con más afluencia de personas, y de ahí tú ibas a otro parque uh-huh. entonces qué pasa también eso le da un, un movimiento económico a la Bienal uh-huh. y la gente ya no está yendo a los museos
0: mira eso a mí de... se me ocurre a mí se me ocurre que debieron o sea cógelo que la experiencia de Edanco Edanco el mira. festival el festival de danza contemporánea que realiza Mundo Poi. que está en Bellas Artes y está en otras en otras salas por igual. La feria del libro es una experiencia muy gratificante porque mal que bien y independientemente de que a usted le guste o no ha dado resultados ¿por qué? Porque la gente la, la gente va. La gente va. Ya que compren libro, que los demás fantasmas que están ahí, que están presentes, pues eso son otra cosa, pero de que la gente va, la gente va. ¿Tú me entiendes? Sí. ¿Por qué no imitar esa experiencia? ¿Por qué no sacar la bienal? ¿Tú Pero, me entiendes? Yo creo Pero que también tú sabes... Es, que, es más fácil. Hay que
3: resaltar lo que decía Rosa ahorita como candidata a la plancha número uno del Colegio Dominicano porque de Artista Plásticos, sí, plástico, sí, que está sí. impugnando las elecciones, que vamos a ver lo que pasa con eso porque pasará. Sí. Eh, realmente es eh, porque tiene un, un comité... Sí. Eh, eh, permanente, la Feria del Libro tiene un comité permanente, la Bienal no tiene un sí. comité eh, permanente. Entonces, mir- ah. oye, oye, ¿qué cosa? cualquier cosa. No, no, no.
0: Pero, pero la, 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 la dirección de la Feria del Libro es reciente.
1: Sí, pero como quiera, permanente. es permanente. Sí, tiene una permanente. estructura permanente. Ah, Tú tienes
0: la oficina okay. ahí. Sí, tienes una tra- oficina
1: y, y sí. tienes sí, su empleado. Sí,
0: sí, sí. No, nosotros? Que no, no, yo, yo he trabajado para sí, ellos. Sí, yo que sí. ¿Y, eso? y nosotros, sí. los
1: artistas, y nosotros... Oye, primero hay que verificar algo. La Bienal Dominicana es la segunda más vieja del mundo, y eso es mucho decir. ¿Cómo? La primera de Latinoamérica más vieja. Sí, sí. ¿Eh? sí. La prim- Bienal... O Mano- oh, eh, Como más que yo no vieja, sabía eso. Es la de Venecia. Y es, tenemos ahí bienales de grandes países, como por ejemplo de Corea y de China, que datan de 2010 y 2012.
0: Diablo. La de Cuba,
1: esa que nosotros admiramos, es del 84. Wow. Y la de Venecia, de 1905. sí Y nosotros tenemos de los años 40 nuestra bienal. ¿Entiendes? Es decir, uh-huh. la segunda más vieja. Y tú lo puedes verificar en todos los datos que hay en, uh-huh. en Wikipedia. Uh-huh. Porque yo lo he verificado. Sí. Incluso bienales tan grandes como, por ejemplo, la de, sí. la de China.
3: Uh-huh. Estamos
1: hablando de los otros días.
3: Oye, de o- los otros o- días. Octava, versión, novena.
1: Exactamente. Oye, nosotros, <ríe> si, nosotros tuvié- si nosotros, este país, tuviera una estructura de un comité permanente para las bienales de 8 o 10 personas, que uh-huh. se estén enfocado en eso.
0: Que se junten periódicamente. nosotros tuviéramos
1: una de las herramientas culturales más importantes del país,
0: uh-huh.
1: a nivel de desarrollo, incluso como propuesta para cuestiones turísticas uh-huh. y culturales. Sí, propuesta Porque tú tienes que verificar el hecho de que en el mismo momento que Cuba abra su puerta a nivel turístico, con 300 y pico de museos, Uh-huh. Y una propuesta cultural a nivel de Bienal como la que ellos tienen. Uh-huh. Y también lo de Brasil, de sao Paulo. Uh-huh. República Dominicana, bueno. si no está eso bien verificada, tiene que, que enmendar ahora para verificar si puede competir en el futuro. Porque las nue- los nuevos visitantes sí. sobre el 2027, por ahí, uh-huh. del mundo entero, a nivel turístico, serán por cultura. Sí, y nosotros estamos que sí. muy en desventaja. Yo, yo creo nosotros que sí. tenemos... Eh, eh, estructura física A nivel de hotelería y de eh, comida es de, turismo, pero es de turismo Ya ya eso es de turismo Pero ya, por ejemplo, los chinos <coughs> No, lo van, que me
0: refiero que está ajustada A las necesidades y requerimientos del turista Exactamente de, del, del turista de playa me refiero
1: Exactamente, pero por ejemplo El turista que más va ahora mismo a Europa Son los chinos sí. E invierten muchísimo a nivel cultural sí. Entonces los dominicanos tienen que mirar el déficit que hay
3: no, pero en eso que tú dices también yo siempre he pensado eso con el asunto cuando Cuba se abra porque es que tú tienes aquí un turismo de playa un turismo sexual uh-huh. pero Cuba te, te ofrece todo uh-huh. o sea, te ofrece el turismo sexual por uh-huh. miles y miles de años en luz de nosotros uh-huh. te ofrece el turismo cultural, te ofrece el turismo médico, te ofrece el turismo de playa o sea que cuando tú vienes a ver si esa estructura no está bien conformada el
0: turismo histórico.
3: No, sí, y, y, histórico
0: Sí.
1: Todo. es, por... es, que, es una es,
0: vertiente del cultural
1: ellos tienen museos sobre nosotros la española cuando nosotros es que deberíamos de tener eso, ese tipo de museos Sí. es muy contradictorio entonces uno tiene sí. que mirar <coughs> lo que está sucediendo y tiene que ver exactamente con la memoria
3: Sí, sí, exactamente.
1: La memoria como dice nuestro amigo aquí sobre su pieza. Yo por ejemplo, cuando vi desde afuera, este edificio con esta iluminación, estos bombaches que me recuerda a mi ropa personal.
4: Sí. Bombache.
1: <risa> con esta luz. Y yo estaba adentro, yo estaba disfrutando, yo estaba así plasmada. Era como estar adentro de algo muy espacial, muy sí. dinámico. Entonces esa luz me recuerda mucho el sentido neural del ser humano con relación a la memoria. Uh-huh. Es luz, pura luz. Lo es desde el cerebro y uh-huh. lo es visualmente también. Y me recordé mucho, y lo tra- traigo a relación, de una pieza que hay en una ciudad en Italia, en Reggio Emilia, de Sol Lehui, uh-huh. que la hizo... Que tú has vivido en Italia. Sí, ¿no? y, ahí estaba, y ahí trabajó un amigo nuestro que es artista también, José Demetrio, en esa pieza. A ese señor lo contrataron para hacer una pieza en una biblioteca Uh-huh. Eh, y él interpretó los estados neurales uh-huh. por medio de colores con luces y eso es esplendoroso y en verdad tuve esa misma senta- sensación con la pieza de Raúl es decir me conmovió uh-huh. porque te lleva a algo de la memoria y no tenía que ver simplemente porque eh, él proyectara las imágenes eh, este, históricas que lo estabas haciendo uh-huh. con reflexiones de, sobre la memoria de, de, de la ciudad y del lugar sino que De hecho, me trajo la memoria visual de cosas que que pudieron ser. Y es muy lógico porque es que la luz como tal te lleva a la memoria visual.
3: Tú sabes que, que, haciendo un paréntesis en ese sentido, la la otra actividad que hicimos dentro del hotel con con el público restringido también fue respecto a eso. Porque en las investigaciones también, uno leyendo y ver de qué manera los sentidos, la memoria, tiene que ver mucho con los sentidos. Porque yo siempre he dicho... Por ejemplo, nosotros, los artistas visuales, la, la memoria de nosotros es visual. O sea, tú dices. Toda la memoria visual. Eh, no, pero hay memorias que son, tú sabes que es una. memoria no, no, no. De... Yo juego ajedrez Todo, gráfico. Es... Toda la memoria visual. Pero, ¿Cómo es?
1: No, yo juego ajedrez gráfico, no de cálculo.
3: Pero hay cosas, por sí. ejemplo. <risa> <risa> Rubén, hay olores que te recuerdan. Sí, a...
0: hay una memoria olfativa, Olfática, pero no hay una memoria literaria. No, no, eso sí. Entiendo. Sí. o sea, cuando tú recuerdas algo, tú recuerdas la silla donde sí. se sentaba abuela Mima. Sí, ¿Tú sí, me sí. entiendes? ...tú ves la silla donde se sentaba... ...tú no ves la palabra s i l a ...la palabra silla... ...tú no, me entiendes... No, claro, claro, ...a eso claro, que ¿no? me refiero... Sí, sí. ...todo el mundo arma su propia película... ...de acuerdo con su acervo cultural... ...si yo te digo a ti... ...imagínate una silla de guano... ...yo sé que tú te vas imagina, a imaginar una silla de guano... ...en qué se va a diferenciar tu silla de mi silla... ...en probablemente la pintura... ...en probablemente la hechura... Probablemente el, el diseño... El, el, archivo,
3: el, el, el archivo visual que yo tengo y el que tú tienes. Exacto, que
0: es muy diferente, que son muy sí, diferentes. Entonces, ahí, ahí son comunes porque es la misma silla de Guano, pero son diferentes porque eres tú y porque soy yo. Y como quieras, son maravillosos los dos. Sí, exactamente. Entonces, eh, la segunda actividad, te decía, era
3: el Mercedes, eh, la memoria de los sentidos. Entonces, mm. eh, eh, f- con un grupo, con Astri. Eh, que es la directora del grupo de teatro de de Pucamayma, que colaboró en esa esa acción, lo que hicimos fue, con un muchacho de de baile y de teatro de allá, tratar de activar los sentidos con respecto al espacio, sobre todo del lobby. Eh, Coincidencialmente, todo el mundo cuando hablaba del hotel siempre hablaba de un arroz con pollo famoso, que incluso el comedor del hotel fue que mantuvo, vamos a decir, el, el hotel abierto hasta tanto tiempo. Sí. Porque el hotel totalmente entró en decadencia a lo final y era como un espacio de casa. ¿De, ¿De qué tiempo estamos uh-huh.
1: hablando? ¿Qué año?
3: Estamos hablando del 2000... El hotel cerró al el, el 2001. No, pero eso
1: es reciente.
3: No, pero sí. ya,
0: ya cuando tú estabas... Yo hubiera pensado que, que, que había cerrado mucho antes.
3: No, no. Lo que pasa es que ya, ya en ese tiempo era totalmente decadente. ¿tú no tenía... Bueno, yo me quedé en el hotel en el 93. Okay. So, y ya estaba y ya era una. Ya, plaza, sí. ¿no?
0: El, el comedor fue. Entonces, y... a, haz una pausa ahí. Vamos, vamos a ir musiquita. Perfecto. Ahora, y cuando tú, cuando volvamos, vamos a, a seguir con Raúl Murilla, quien nos va a hablar sobre esa acción que eh, tomó lugar en el Hotel Mercedes, fruto de su pieza Agonía de la Memoria.
2: Pau Radio es un programa que se transmite por Quisqueya 96.1 FM y 98.5 para la región del Cibao todos los días de 5 a 7 Un corito no tan sano
0: En Gascue, canet Denis eh, se, ha, se ha dado a la tarea de, de documentar todos los, todos los atropellos que en materia de de, de, de destrucción inmobiliaria eh, suceden y no son ni dos ni tres la, la, las, los adefecios que aún que se han sucedido. Pero sigamos hablando, eh, de, de, en particular, sobre el, el, la iniciativa que tuvieron, la segunda actividad que ah, tuviste okay. alrededor sí, del Hotel Mercedes. Sí.
3: Entonces, eh, te decía con Astri, eh, la directora del, del, del Grupo de Teatro de Ucamame. entonces analizamos de cómo tú poder, pudieras activar mm. los sentidos dentro de mm. la, de, mm-hmm. del lobby, vamos a decir, porque no, pod- no podíamos tener acceso el grupo mm-hmm. al hotel entero. Y esa es una actividad muy interesante. Incluso se, eh, una chef hizo como una especie de reinterpretación de lo que sería un arroz con pollo como contemporáneo, con una croqueta, y un asunto para también activarle el olfato. Uh-huh. Entonces esos muchachos fueron eh, desarrollándose todo el, el, el lobby, eh, tocando, palpando como las columnas y, 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 y con algunos elementos como puertas y ventanas que estaban eh, ya despegadas de su sitio, haciendo ruido para uh-huh. activar también. Entonces todo ese asunto tratando de que que hubiera una una experiencia sensitiva dentro del hotel. Esa fue la segunda actividad que tuvimos dentro del hotel. Esa fue la única única vez que
0: un público restringido pudo pasar adentro del hotel. Maravilloso. ¿Qué era lo que tú decías de la la memoria y la arquitectura?
1: (risa) Bueno, estábamos diciendo sobre la memoria y la arquitectura que, por ejemplo, yo entiendo que... Hay de hecho una búsqueda de de ese símbolo a nivel especialmente eh, provincial de lo que puede reflejar eh, una economía, también una economía dentro de la arquitectura. Por ejemplo, nosotros fuimos recientemente a San Francisco de Macorís y en San Francisco de Macorís por accidente buscando la casa de un artista nos entramos a una urbanización que yo nunca había visto una arquitectura tan abismal a nivel de propiedades de dos y tres niveles, uh-huh. es decir, en un, en un pueblo, ni siquiera aquí en la ciudad. Y lo que más verifiqué fue, y me recordé de Alonso Cueva que tiene un proyecto de hacer este, un proyecto de, de la herrería dominicana a nivel uh-huh. de portones y todas esas cosas. Yo nunca había visto una cosa tan, tan, tan fuerte y tan desarrollada. Yo pienso que hay sociedades y puntos de reflexiones que son basadas en la parte económica que buscan eh, permanecer y destacarse eh, a nivel, por ejemplo, de la visual, por medio de la arquitectura, pero que también, aunque hay parte de esa sociedad que busca restablecer esa memoria a la que se refiere Raúl, hay otro que quiere simplemente obviarla, por desconocimiento o lo que fuera, es decir, no la quiere reconocer, como te decía anteriormente, no no dentro del programa, que por ejemplo yo vi en en Higüey una una arquitectura extraordinaria, pero es extraordinaria en el sentido de que, con, eh, que tiene eh, dentro de sí mismo como 10 tipos de arquitectura, una casa, uh-huh. es decir, una casa ahí, sí. tú sabes que hemos visitado castillos y cosas, que la sí, gente sí. ahora quiere verse también la, la parte económica con ese tipo de desarrollo este, arquitectónico. El nativismo, Exactamente, llama. entonces también existe como la negación uh-huh. a, a verificar que quizá hay que conservar cosa que no se da en Europa, que uh-huh. la gente quiere conservar lo que fue y verificar y edificarse con relación a eso. Nosotros tenemos una, una sociedad pujante que prefiere no no reconocer eso y no se no se da solamente en La Vega o en Santiago, se está dando en todo el país.
0: Sí, pero yo considero que, que y eso lo hablábamos, eh, que aquí, que el caso de Santo Domingo es
1: grave. que
0: en la vega hay por lo menos un cuerpo de trabajo de de los intelectuales y de las escuelas de arquitectura y de los artistas plásticos, de los artistas visuales, en rescatar parte de de eso con todo todo y su organicidad, ¿entienden? Y eh, bueno, ya yo no diría en la arquitectura, eh, el el caso del nitinismo, un término que acuñó Emilio José Brea, eh, es muy particular es muy particular eh, sus efectos negativos.
1: Sí, pero eh, mira, fíjate, mientras haya, por ejemplo, decisiones que no son vinculantes dentro de cualquier sociedad, y me voy a referir ahora porque estamos eh, dentro de Gascue, lo que sucede en Gascue, no importa que que una parte defiendan la arquitectura de, de, de Gascue, uh-huh. si otros la están defendiendo para destruirla. Exacto. Es decir, lo, no nos unimos a nivel de, de intelecto, de, de artista, concepto, de concepto. De concepto. No, no, no estamos unidos y especialmente no estamos unidos en Santo Domingo.
0: Exacto.
1: En otros lugares, por ejemplo, no reconocer, como yo le estaba diciendo ahorita, eh, la arquitectura. De hace más de 20 años que tengo un libro sobre arquitectura del Caribe y las y, y la más grandes son de arquitectura victoriana del Caribe y pertenecen a República Dominicana. Uh-huh. Y de hecho, no reconocer ese tipo de arquitectura es no reconocer parte de nuestra cultura uh-huh. que nos induce incluso a una a una conducta.
4: Uh-huh.
1: Es decir, la, la arquitectura victoriana que estaba mezclada y, entre entre con, concreto y, y madera uh-huh. ¿verdad? Fíjense que la casa tienen como un tope alto uh-huh. y un desarrollo de una simbología exterior que son muy dadas que ahora la están haciendo uh-huh. con máquina de, 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 de láser uh-huh. para verificar una sí. mejor solución, sí. pero hay gente que tiene ese interés en eso y hay otro que tiene interés en destruir eso, entonces son cosas como parte de, 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 de la sociedad que yo no entiendo, es decir pongámonos de acuerdo en algo o negamos una época o la asumimos pero tenemos que hacer algo no es que podemos andar por ahí destruyendo a las 3 de la mañana algo porque necesitemos venderlo o lo que sea, por ejemplo en la zona colonial se está dando mucho los casos que la gente hace modificaciones en la zona colonial los sábados y los domingos porque es los días que no no funcionan la gente de patrimonio entonces hemos visto también Como por ejemplo en la calle Sánchez ahora mismo están haciendo, modificando una casa que tiene como cinco niveles, cosa que nadie lo había visto en la ciudad colonial. Que todo es relativo y es muy económico y es muy. depende de muchas cosas. Pero de lo que más depende es de la conciencia. Y el valor de la conciencia se ajusta a todo. Y tú lo puedes verificar en el sentido de que cómo una sociedad eh, este, funciona. Si tú no tienes conciencia sobre lo que tú eres a nivel de identidad, de cultura, de todo lo que complementa tu forma de ser, que es la cultura.
0: No, pero tú estás hablando, tú estás hablando sobre, sobre tener, <risa> no sobre tener un, un, un cuerpo de, 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 de lecturas que soporten eso. Entonces, el Bien. promedio del dominicano no. Y también hay que pensar
3: mucho en el factor económico. Bueno, en el factor económico hay que pensar mucho porque, por ejemplo, el mismo caso de gasco y caso que tú ves por ahí, podemos tener la conciencia, ¿te entiendes? Pero cuando tú tienes una, una vivienda que está eh, protegida por patrimonio, como una entidad patrimonial, y el vecino tuyo, no es patrimonial, el vecino tuyo le dan 50 millones por su, por su vivienda y tú muriéndote del hambre, la cosa es difícil. Entonces, sí. lamentablemente, sí, sí. que tenemos que caer siempre en el Estado, pero eh, eh, para salvaguardar todos esos elementos, el Estado tiene que intervenir. Porque tuve la casa a veces yo en, en sitio que pone un letrero, las um, bellezas de piezas arquitectónicas, con mucho valor arquitectónico uh-huh. e histórico, se están cayendo, pero el individuo que heredó esa vivienda no tiene para pintarla. Entonces, ¿quién Exacto. es el encargado de, de, de salvaguardar esa memoria? El Estado, Exacto. entonces debe una, peli, una política perdón, de preservación. Uh-huh. Pues, lamentablemente. Sí, Creo que debería de haber. Exactamente. Entonces eso es el asunto. Y más en, en sociedades como esta, que primero tenemos que, que alimentarnos uh-huh. y, y co, co, de, de, tenemos que cubrir las necesidades básicas. Y
0: tenemos problemas con eso, imagínate tú. Exacto De hecho es así Señores, muchísimas gracias por haber venido eh... Ah, ya nos vamos, no no, no, vamos. <risa> no, no, no nos vamos No todavía,
3: no, no vamos todavía, todavía Mucha gente no se quiere ir <risa> Vamos a
1: hablar de esa memoria
3: <risa> ahora, Yo pensé que, era que ahora
0: que íbamos, íbamos a hablar de, de verdad, de la memoria y demás <risa> Vamos a ver una musiquita entonces, para no irnos. Pues vamos a ver una okay. musiquita
2: Como la memoria es importante, recuérdate de tomarte un ginkgo biloba mezclado con jugo de agua
0: Bao Radio.
2: Un corito no tan sano.
0: Bien, seguimos en Bao Radio. Sígueme hablando de la Rosalba, de la memoria. De la memoria. Yo creo que la memoria es el cuento que yo me hago. ¿Tú me entiendes? Mm. El cuento que yo me hago. ¿Por qué? Porque yo no recuerdo de la misma forma en, digamos, el, el mismo evento yo no los recuerdo hace, no los recordaba hace siete años de la misma forma en que los recuerdo hoy. Es decir, mi memoria va transformándose al paso de quien yo soy. Entonces, hay eventos históricos sobre los cuales yo pensaba, por ejemplo, las hermanas Mirabal, las hermanas Mirabal, La mató Trujillo Ok, eso yo lo pensaba Hace 20 años Pero hoy por hoy yo no pienso que la mató Trujillo ¿Por qué? Porque las hermanas Mirabal Yo yo lo someto a la razón mía Entonces las hermanas Mirabal Ya ahora mismo A mí no me da Con mi cultura, con, con todo lo que yo soy Yo abordo ese fenómeno Histórico Y yo debo concluir que no la mató Trujillo, que eso fue otra gente para achacárselo a Trujillo. ¿Tú me entiendes? O sea, sí, sí, sí. Eso es. Eh, eh, es el cuento que yo me
3: hago. Que te hace y que, y que según tus archivos, tú vas tomando, sí. a mí va pasando el tiempo, te va modificando esa, eh, esa exacto. manera. Exacto, la
0: ser. memoria histórica mía. Sí. La memoria histórica y la memoria mía en, en. Bueno, yo tengo 51 años. Ya yo no soy un muchacho. Entonces ya yo tengo las nieves del tiempo que pueblan mi cabeza también pueblan mi memoria. O sea que ya yo veo mi. Óyeme, eh, hablar de 25 años no es nada para mí ya. Eso eso es así.
4: Yo creo. Tú
0: me entiendes.
3: Y tú hablando entre paréntesis, a mí me da mucha risa. Ahora que tú hablas de de la hermana Mirabal, hablando cuando estamos hablando ahorita de la conciencia realmente del ciudadano yo no encuentro cosa más fuera de lugar que pintar el obelisco. Sí. De, de esa. No, pero hablando en ese sentido, si tú le ves el trasfondo no a eso, madre. el obelisco no es más como un monumento fálico a la sí. virilidad de Trujillo. Sí. Y a mí lo que me da risa es, y me perdona, pero entonces ahí le pusieron la hermana Mirabá. La hermana Mirabá. Al final, sí. Trujillo ganó y fue feliz, porque sí. si esa es la intención, sí. eternamente está en la mirada sobre el falo de Trujillo. sí.
1: De hecho, esa es una de las cosas más absurdas. Si lo verificamos como tal, es una de las cosas más absurdas que ha sucedido en los últimos 15 años en este país. Eh, Estoy hablando a nivel de propuesta de concepto y a nivel de propuesta visual también, porque también nos hemos tenido que tragar visualmente una pieza por más de, creo, 11 años. Pero independientemente de eso, eh, ese es un buen ejemplo De la aplicación de la falta de memoria, fíjate. Las grandes obras literarias y las grandes obras de un artista comienzan por la memoria. Exacto. Porque la memoria es vinculante a todo. Entonces, si tú te desligas de esa memoria, tú no puedes arraigar lo que eres o tus propios conceptos. Anclarlo. Anclarlo. Entonces, por ejemplo, fíjate que la obra de, voy a mencionar, de Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad, es un pleno ejemplo de la memoria. Comienza así, muchos años después, Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde milagrosa en que su padre lo llevó a conocer el El hielo. hielo. Eso es así que comienza.
0: Con un recuerdo.
1: Con un recuerdo. Entonces, el recuerdo Es todo. Tener la memoria es todo de una sociedad. Es lo que te hace ser lo que eres y fundamenta lo que tú eras, para bien o para mal. Si desarrollamos una cultura barbárica, por así decirlo, eh, se basa también en la memoria, en los hechos violentos. Y verificamos, por ejemplo, toda esa gran batalla de los fenicios, lo que sé yo cuánto. Y todo está basado en...
0: La guerra napoleónica. todo, todo Todo
1: eso. Y todo ahora... Eh, Hitler y todas esas cosas, la memoria reciente de las guerras, de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, todo esto, todo eso es la falta de la, la, la memoria. Y como por ejemplo en el cine, si tú verificas, eh, los japoneses después con dos o tres eh, bombas terminal de una sociedad, como ellos rescatan por medio al cine su memoria histórica y la implementan como una herramienta, no solamente de desarrollo, sino de permanencia de la memoria, y hay que referir al título de maestro de la pintura, la permanencia de la memoria. Entonces, cuando, por ejemplo, en este caso, que estamos hablando de arquitectura y sociedad, y estamos hablando de la memoria cultural, nosotros como dominicanos, tenemos que verificar muchas cosas que están pasando. ¿Cuál es el, el interés del Estado Dominicano? ¿Cuál debe de ser el interés? Uh-huh. Es decir, ¿vamos a validar lo que fue, aunque no nos guste? Exacto. ¿O lo vamos a destruir?
0: La idea famosa de hacer un museo de Trujillo. Hay quienes dicen que no, yo digo que sí.
1: Yo digo que sí. No, yo digo que
0: sí. Eso lo... Porque la idea, la sola idea de hacer un museo de Trujillo significa que no vamos a repetir los errores del pasado.
3: Pero eso que te decía ahorita de, 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 de cómo nosotros, dominicanos, cuando en las investigaciones también que hacía de la agonía de la memoria, de cómo nosotros queremos rechazar y ser selectivos con las historias, con la sí. memoria, o sea, Trujillo pasó. Y Trujillo bien o mal hay que ponerlo con su virtud y sus defectos porque eso, eso es parte de nuestra memoria. Una entonces, realidad. entonces eh, eh, lo mismo que decíamos de, de nuestro querido Joaquín Balaguer, que re, queremos borrar los 12 años uh-huh. y nada más hablar de, de la oportunidad que le dimos a Balaguer de uh-huh. limpiarse históricamente. O uh-huh. sea, y los 12 años borrarlo. Uh-huh. Entonces no debe ser así. Y entonces, eh, por eso digo también que en las escuelas no, no te enseñan eso. O sea, uh-huh. hay una parte de, de la historia. Eh, eh, dominicanas recientes, que eso lo obvian, tú uh-huh. sabes, por intereses particulares y todo aquí termina en política. Pero ahí yo, ahí yo... voy,
1: ahí voy, ahí voy, uh-huh. a ese punto ¿eh? Entonces tú entiendes que, con referencia como ejemplo a Balaguer, tú crees que estamos y exactamente estimulando el tema de la memoria o la falta de memoria o el no reconocimiento de la memoria. ¿Tú entiendes que pudiéramos en la actualidad con nuevos personajes este repetir
3: es que se va a repetir
0: porque tenemos el mismo
3: mismo pero ni siquiera me permitiste
0: no 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 es que tenemos el mismo esquema porque Balaguer Balaguer, en el caso particular de Balaguer él tiene muchísimos acólitos hoy que son fruto de su sistema educativo y de su sistema de endoctrinamiento y son gente que no tiene perspectiva histórica que son gente que no que son gente que están perfectamente eh, adoctrinados ¿Tú me entiendes? Y yo te puedo mencionar tres políticos de hoy. Ciegos. Ciegos. ¡Cados! Ciegos. Oh, pero mira, mira, Ramfi, uh, Ranfito. Aquí, ese señor tenía, perpe- t- 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 tenía perspectiva, tiene, tiene acólitos fuera.
1: Mencioname otro.
0: No, ya, ya. <risa> <risa> ya yo me, yo, eso me, me, me no, agota, y... me <risa> agota porque yo no puedo entenderlo. Y tú sabes, Rubén, que eso mismo... Eso me gana a mí. De
3: tú hablar, por ejemplo, de, de, del asunto de que de negar a Trujillo, uh-huh. es lo que hace también que mucha gente diga, que te diga a ti, ¿a qué hace falta un Trujillo? Sí. ¿No entiendes? Sí, sí. Por, por, eh, de, de, la negación. Uh-huh. Entonces, si hay que, el, el museo hay que ponerlo. Hay que poner el museo no solamente de Trujillo, de todo lo que sea parte de nuestra historia, uh-huh. de nuestros recuerdos. que como decía Rosalborita, es lo que nos identifica y nos hace ser quienes somos. exacto bueno, Mientras uh-huh. tenemos así... Eh, 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 sin sin un norte definido eh, la cosa no No, va bien
0: quienes tenemos memoria muy pronto no la tendremos ni vamos a tener el poder de difundir las cosas eh, particulares de de, de esa esa, esa forma de pensar ¿por qué? porque no vamos a tener a quién decírselo no vamos a tener una caja de, de resonancia ¿entienden? entonces eso es lo importante eso es lo importante No es es necio lo que estamos diciendo, es una cosa que que inclusive trasciende la idea de un partido político, trasciende la idea de, de una figura histórica, trasciende la idea, la simple idea de un discurso. Es importante tener memoria, entiéndeme.
3: No, y no
1: una memoria selectiva La memoria como sí. tal Sí, no,
0: la, la memoria total De la realidad, porque ese es el problema eh, eh, Bueno, pero, pero bueno La memoria siempre es selectiva Siempre
1: No, pero sí. tú no puedes Tomar la memoria Para escribir una historia y ser selectivo Tú tienes que contar contar
3: esa memoria de esa realidad. Debería ser así, como tú dices.
1: Por suerte suerte ahora se está dando a algo que nunca antes se dio. Y hay que verificar esa realidad que es la tecnología. Por mucho que tú niegues una realidad, ya tecnológicamente hay una memoria digital. Exacto. Mira, tú no puedes negar eso. Yo puedo decir ahora mismo que yo no estuve en este programa y no hay manera de...
0: Exacto, exacto. Como le
3: decía, es eh? no, que... Esa no soy yo Como le decía yo ahorita que tiene su pro y su contra La digital, digitalización Porque mucha, muchas historias Se han caído, ustedes saben Muchas historias se han caído Con una, una simple grabación de un celular
1: de, bueno,
3: desde de, de los tiros de, de, de David Ortiz y demás, se han caído muchas cosas. <risa> Ay Dios mío, Esa no, eso nos trajo otra memoria
1: de una realidad que no hubiésemos querido no ver. Pero que lamentablemente la vimos todos.
0: Sí, pero bueno, a mí, yo yo no, 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 no entiendo muy bien para dónde es que vamos los dominicanos. Eh, yo sí creo... ...que lo que que hablábamos ahorita... ...el mundo no hay que salvarlo... ...el mundo se arregla solo... ...se arregla solo y... ...dentro de de este magnum de caos... ...que que aparentemente nosotros... eh, ...estamos en el medio, nadando... eh, ...por nuestras vidas... ...el mundo tiene una forma de de arreglarse... de, ...de ajustarse a una realidad que es que depende de cómo sea, nosotros nos lo explicamos. Siempre me da la ganaria mente. ¿Tú me entiendes?
1: Eso es así, pero fíjate que podemos poner, por ejemplo, y es un ejemplo de memoria, ese vaso ahí, como está, uh-huh. y poner a cada quien por individual en una caja cerrada a contar uh-huh. la historia sobre el vaso. Yo te puedo asegurar... Que, aunque ¿Que todas sea, las
0: historias serán distintas? totalmente eso sí, sí, es lo que decía Roberto Morita.
1: Exactamente, es un ejemplo de eso mismo.
0: Exacto. Entonces,
1: pero, pero lo importante es verificar que un artista en este país está intentando trabajar con la memoria de los dominicanos, es decir, con mm. la memoria social, con la memoria de una provincia, sí. con la memoria histórica de algo que fue que fue bueno, que fue malo, regular, eh, que descayó, pero que fue. Y eso es lo importante. Y que tenemos también la capacidad de verificar que en otro tiempo, exactamente ahora, alguien intentó eh, apagar y, y distraer esa memoria que con la destrucción de una edificación que pudo ser pulsada para otras cosas. Y lo estamos verificando como una memoria. Estamos en este momento también creando una memoria. Y una memoria eh, este, de reflexión que es importante sobre un hecho, sobre una realidad.
3: Es tan importante la, la memoria que yo viendo las la tres piezas premiadas del concurso, todas re, se refieren a la memoria. Exacto. Exacto. Sí, porque Exacto. Casanova es una memoria particular, los de sí. Morbán sí. uh-huh. y memoria histórica y la agonía de la memoria, las tres, se sí. refieren a la memoria.
0: Sí.
1: Pero también se denota, también, eh, además de memoria, una añoranza.
0: Sí, pero sí. Eso, eso es personal. Es
1: personal. Sí. Una, hay una añoranza en las tres piezas. Eh. Sí.
0: Señores, ahora sí, muchísimas gracias por haber venido. Rosalba, da tus contactos y los proyectos futuros.
1: Bueno, pues, eh, los proyectos futuros es verificar lo que suceda eh, con la impugnación y ya quizá pudiéramos volver a hablar sobre eso, cualquier decisión.
0: Cuando sea presidenta del Sí. Sí.
1: Y cuando tengamos al compañero aquí como regente de esa...
0: Ay, papá.
1: Ya usted sabe.
0: ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Tú vas a venir a vivir para acá? ¿Eh? ¿A hab-? No, 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 no.
1: Yo
3: no voy a salir del sexto continente jamás. Yo, ¿Del sexto <risa> continente? El sexto continente de La Vega, sí, el sexto, <risa> <continente>, <risa> el sexto <risa> continente.
1: Ay, Dios mío.
0: Diablo, es el cuento <risa> que tú te haces ¿eh? Es el cuento <risa> que tú te haces. Sí, eh, eso No, no, la ciudad de La Vega es una cosa. Convoca a las personas para que vayan al hotel Mercedes. Que
1: hable del puerco. No,
0: sí. No, no, <risa> sí, no, pero está bien. Eso, eso lo va a coordinar aquí, en privado. Ok. <risa> Convoca a a la audiencia No, no, ya la pieza ya está desmontada
3: realmente Sí, porque fue tres intervenciones Ah, Pero el hotel sigue ahí Lo que esperamos es que Creo que sí va a tener resultados Porque me han han llamado, me han contactado Porque se está moviendo algo para rescatar el hotel Y eso es muy importante Y sería maravilloso Que la pieza haya despertado Ese ese sentir entre
0: los propietarios Y el Estado Ok
3: y próximamente estaremos por aquí el año que viene con la, la Agonía de la Memoria ya por esta zona.
0: Ok. Entonces da, da tu dirección de internet para que te sigan. aunque eh, okay.
3: También pueden seguir la pieza en todas las plataformas digitales como Agonía de la Memoria. Ok.
0: Rosalba.
1: No, yo también me mantengo en Facebook como Rosalba Hernández uh-huh. y tengo una, una nueva página web. que estoy ahora mismo...
0: En construcción. En
1: construcción. Rosalvernandes.com, así mismo.
0: Bien, nosotros nos despedimos por ahora y recuerden cuidarse y cuiden a
2: otros. Bajo Radio es un programa que se transmite por Quisqueya 96.1 FM y 98.5 para la región del Cibao todos los días de 5 a 7. Para más contenido, suscríbete y dale me gusta a nuestras redes sociales. Pau Radio en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y LinkedIn. Donde encontrarás contenido exclusivo y los mejores momentos de nuestras entrevistas. Pau Radio. Un corito no tan sano.